0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thạnh và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thanh này con nay quy y quan trí âm bồ ta đức đại thế chí bồ ta và thanh tịnh đại hại chúng bồ ta nguyện cho đất thị chúng sanh đều phát bồ đề tân sanh về cực là nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ nguyên thanh biên tập bình minh giảng ngày hai mươi ba tháng ba năm hai không trăm mười một địa điểm tịnh Tông học viện úc châu tập ba trăm ba mươi chín chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang ba trăm chín mươi Hàng thứ nhất thập thừa chi lý quán năng pháp cửu cảnh chi ma sự ở đây chúng ta sơ lược giải thích thêm về thập thừa quán pháp thập thừa quán pháp Ở trước chúng ta học đến quán thứ năm Thức thông tắc Câu cuối cùng rất quan trọng Phục khủng ư thông khởi tắc Tư tắc vô thông Sở dĩ lập thử thông tắc nhất mù Kiểm bị phá pháp biến Linh tư tắc đắc thông ư thông vô tắc Cố danh thức thông tác giả Hôm qua chúng ta học đến đoạn này Vì hết giờ Nên không giảng kỹ Những câu này vô cùng quan trọng Giờ đây có thể biết tuy nhiều pháp môn nhưng các pháp môn khác đều không dễ học nếu như không có thiền định trí huệ thì không đoạn được tập khí phiền não pháp môn vốn là tốt rốt cuộc chúng ta tu làm nó xấu đi trong tịnh độ tu chứng nghi Ý nghĩa những câu này rất thâm sâu Thập thừa lý quán của tông thiên thai Tức là thập thừa quán pháp Quý vị xem câu dưới đây nói Năng phá cửu cảnh chi ma sự
1: Thập thừa quán pháp
0: đều như vậy Giúp chúng ta minh tâm kiện tánh. Chúng ta không biết tôi Chẳng những không thể kiến tánh Mà còn dẫn đến ma sự Gây ra ma sự Thì quả báo không tốt rồi Phần nhiều đều là ở ba đường ác Một số ít ở nhân gian Quý vị nghĩ xem có đáng thương không? Vì sao như vậy? Những câu dưới đây Rất đáng cho chúng ta cảm giác Phục khủng nghĩa là sợ rằng ở nơi thông Lại sanh tắt nghẹn Quý vị cảm thấy mình không tệ Không tệ là sao? Quý vị sanh tâm cống cao ngạo mạn Tự cho là đúng thì đã rắc rối rồi Quả báo của quý vị không phải là đại triệt đại ngộ Không phải là minh tâm kiến tăng Quả báo là cống cao ngạo mạng Cống cao ngạo mạng có liên quan đến danh dự lợi dưỡng Càng lúng càng sâu Đây là ở nơi thông lại sanh khởi tắc nghẽn, Ừ, tắc tắc là tuyệt đối không thông Quý vị khởi tiền não Sanh tâm danh lợi Đem Phật Pháp làm như một phương tiện Một phương Pháp Một công cụ để cầu danh lợi Tạo nghiệp càng nặng Khiến cho một số người đối với Phật Pháp có sự hiểu lầm lưỡng Phật Pháp để làm gì? Chẳng phải là để được danh danh lợi dưỡng sao? Cho nên tôi nghe rất nhiều người hủy báng Phật giáo rằng Lập nên những ngôi chùa quy hoàng tráng lệ như vậy Để làm gì? Là để chùa mở tiệm Đem Phật Pháp ra buồn bán. Đây là sự hủy nhục chắn Pháp Rất nghiêm trọng Tối nay sẽ hóa vào địa ngục a tỳ. Vì lý do này, Sở dị lập thử thông tắc nhất môn. Để quý vị kiểm bị phá pháp biến. Kiểm tra xem phá pháp biến ở trước. Có phải là ư tắc đắc thông? Ư ừ thông vô tắc hay không? Đúng rồi Biết được thông và tắt Cũng có nghĩa là Biết được chánh và tà. Chánh pháp là gì tà pháp là gì Nghĩa là biết được tội là gì Phước là gì Từ một số điều Có thể suy ra vô số điều Để quý vị thật sự giác ngộ Thật sự hiểu rõ Không đến nội đem chẳng pháp Trong quá trình tu học Làm cho nó biển chất Thật sự mà nói từ xưa đến nay Tu hành biển chất đã quá nhiều Quá nhiều rồi Tôn thiên thầy Mới có phương pháp như vậy Để cho chúng ta có năng lực Tự mình kiểm tra Quán thứ sáu sau đây là Đạo Phẩm Điều Thuyết. Đạo tức năng thông chi nghi Phẩm loại bất đồng. Sưng chi di Đạo Phẩm. Thông thường chúng ta gọi là 37 Phẩm Trợ Đạo. Dưới đây nói vị tam thật thức Đạo Phẩm. Nhi năng thông trị niết bàn giả Đây cũng là giúp cho chúng ta thành tựu Điều thích Điều là sắp xếp Điều chỉnh Thích là thích đáng Thích nghi Cũng có nghĩa là thích hợp Tùng biệt ngôn chi cứu hữu tam thập thất phẩm từ mỗi cái riêng của nó mà nói Tổng cộng có ba mươi bảy loại Như Tung Tổng Ngôn Chi Thử Tam Thật Thức Phẩm Bất Xuất Giới Định Quệ Ba mươi bảy phẩm trợ đạo từ đâu mà có Là từ Giới Định Quệ nói rộng ra Nói cách khác Tức Thị dị Giới Định Huệ Nhi Điều Thiết Giả. Giới Định Huệ là cương lĩnh chung, là nguyên tắc chung. 37 Phẩm Trợ Đạo xuyên suốt tất cả Pháp. Ở trong Đại Thừa, Tông Thiên thầy đem nó chia thành Tạng Giáo, Thông Giáo. Biệt giáo và Diền giáo Cũng là 37 phẩm trợ đạo của Tạng giáo không giáo cũng có 37 phẩm trợ đạo Biệt giáo và Diền giáo cũng như vậy Tên gọi giống nhau Nhưng sâu cạn rộng hẹp không đồng. Càng lên cao càng sâu càng rộng 37 phẩm trợ đạo là chung cho tất cả pháp môn Trong sự tu tập Bất luận tu pháp môn nào, tông phái nào bắt buộc phải học Chúng ta ở trong thời đại này Cư sĩ hoàng niệm tổ Rích dẫn ở đây Để cho chúng ta thật sự hiểu được Thiên tai ở trước mắt Thời gian quá cực bạch Không kịp nữa rồi Bất luận tu pháp môn nào cũng không kịp nữa Quý vị hiểu được những pháp môn này Tu hành nhất định phải buông bỏ Không buông bỏ được thì pháp môn này Đối với quý vị không có ích lợi gì nó giống là thân Quý vị tu biến thành tắt ngẹn Nó không giúp được gì cho quý vị Là do nguyên nhân gì? Lý Thế Dân nhập hồn nói Tâm hư rồi
1: Lúc này phải làm
0: sao? Nếu ở kiếp trước quý vị tu Có tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên Tâm hư rồi Thì pháp môn nào đối với quý vị Cũng không có tác dụng Chỉ có niệm Phật Bởi niệm Phật Có thể khơi dậy thiện căn của quý vị Trong một niệm có thể giảng săn Nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà Là khi lâm chung Từ một niệm cho đến mười niệm Nhất định được giảng sanh vì thế tôi khuyên quý vị Trước mắt chúng ta tới đáy này Chỉ có hai con đường có thể đi Một là địa ngục A Tỳ Một là thế giới cực lạc Con đường giữa đều đã không thông rồi mắc kẹt rồi Chân chánh trung thực niệm Phật Đem Phật A-di-đà đặt ở trong tâm Trong tâm ngoài Phật A-di-đà ra Không có gì khác nhất tâm xuân niệm nhất định giảng sanh quý vị biết địa ngục khổ quý vị biết đáng sợ quý vị biết kinh khiếp không dám đi con đường này quay đầu lại mới có thể thành tâm niệm phật đoạn này dạy chúng ta học tập Dùng 37 phẩm trợ đạo để điều chỉnh Đem chỗ không thông làm cho thông Chỗ tắt nghẹn Cần nghĩ cách phá vỡ 37 phẩm này Phân làm bậy nhọn Đó là tứ niệm sư, tứ chánh cần, tứ như y tục, Ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Bảy nhóm, tổng cộng là 37 phẩm trợ đạo. Trước hết, chúng ta giới thiệu sơ về 37 phẩm trợ đạo Sau đó mới về nói 37 phẩm trợ đạo Thứ nhất là tứ niệm sư Tứ niệm sư có bốn câu Mỗi câu là một phẩm trợ đạo Một là quán thân bất tiện Hai là quán thọ thị khổ ba là quán tâm vô thường bốn là quán pháp vô ngã
1: bốn loại quán
0: này đều thuộc về trí huệ quán quán đầu tiên quý vị phải quan sát kỹ càng thân bất tình
1: Đơn giản là
0: nhìn từ đâu Là nhìn từ ngũ tạng lục phủ của chúng ta Từ trong chính huyệt Thứ gì chảy ra Thì quý vị biết không sạch sẽ, Lại quan sát kỹ Mồ hôi chảy ra từ lỗ chân lông, Chẳng khác gì Nói toàn thân đang bài tiết Không chỗ nào bài tiết ra là mùi thơm cả Không có mùi thơm Toàn là hồi thổi Đại tiện tiểu tiện Chảy ra ngoài Rõ ràng nhất là ra mồ hôi Quý vị xem mùi mồ hôi như thế nào vậy ra sao Phương pháp quán này Người thật sự giác ngộ Đối với thân thể này Không chấp trước nữa Không quý trọng nữa Danh từ nhà Phật nói là Danh xứng với thực Gọi là bọc thịt thôi Bọc là cái túi Túi thịt thôi những thứ đựng bên trong là thối thà, không sạch Những thứ không sạch sẽ Có gì đáng để tôn quỷ Có gì đáng để yêu thương Có gì đáng để lưu luyện Tu hành khổ nhất Không qua được cửa đầu tiên Là chấp trước thân này Chấp trước nghiêm trọng nhất Là tham ái thân thể Chấp trước thân thể Quý vị xem Đức Phật dạy chúng ta Phương pháp đối trị tu hành Phương pháp đầu tiên là dạy chúng ta Quán thân bất tịnh Trí huệ xuất hiện rồi Một thịt thối này Phải buông bỏ Bây giờ vẫn dùng nó Trong Phật Pháp nói là Mượn giả để tu chân Chúng ta ngày nay cũng có bọc thịt thôi Chúng ta giác ngộ rồi Giác ngộ rồi Thì bọc thịt thôi không tạo nghiệp hồi thối nữa Không tạo cái này Dùng nó để tu hành cần dùng nó để tu chân chân là gì chân là kiện tánh minh tâm kiện tánh là chân dùng nó để làm việc này cần dùng nó để buông bỏ vô minh vọng tưởng buông bỏ phiền não phân biệt phiền não trần sa Buông bỏ chấp trước. Kiến hoạt tư hoặc Thì có thể trở về với tự tành. Trở về tự tành, chỗ quý vị đạt được là cõi thực bào. Giảng sanh đến cõi thực bào. Thân quý vị đạt được là thần pháp tánh thân đỏ tu Thần đó Ngũ tạng lục phủ Mỗi cơ quan, mỗi tế bào Đều tỏa ánh sáng Đều tỏa hương thương Diệu hương tỏa khắp pháp giới Hào quang của Phật chịu khắp thế giới Nó tỏa hào quang, tỏa hương thương Đây là nguyên nhân gì? Học Phật học lâu như vậy Có lẽ rất rõ ràng Rất thấu đáo
1: Kiến tánh
0: rồi thân quý vị đạt được là Pháp Thân Pháp Tánh Thân Pháp Tánh Đầy đủ các đức Trí tuệ vô lượng Ánh sáng vô lượng Đức năng vô lượng, tướng hảo vô lượng. Cho nên, mỗi cơ quan, mỗi tế bào đều tỏa ánh sáng, đều tỏa hương thơm Với thân thể này hoàn toàn không giống nhau. Thân thể này, thân thể này từ tướng phần của A-lại gia biến hiện ra. A-lại gia là vọng tâm Là mê mờ điên đạo A-lại gia chính là thuần ra Vô lượng kiếp đến nay bớt luận là thiện hay ác Là tốt hay xấu Tất cả đều đựng ở bên trong Không sót thứ nào Đựng trong đó cuối cùng là tốt nhiều hay xấu nhiều Chúng ta có thể tưởng tượng ra Bồ Tát Thiên Thân trong luận bách pháp minh môn Quý vị thấy ông quy lại tất cả pháp này Bồ Tát Di Lạc quy lại 660 pháp Quá tuyệt vời Bồ Tát Thiên Thân cho rằng 660 pháp Đối với người mới học vẫn là rất khó Tiếp tục quy lại thành 100 pháp Để tiện lợi cho người mới học Hôm nay chúng ta nói đến tất cả Pháp Đều dùng bách Pháp minh môn của Bồ Tát Thiên Thân Trong bách Pháp minh môn Pháp phiền não Đó là cấu bẩn ô uỷ, Tổng cộng 26 thứ, 6 phiền não căn bản 20 tùy phiền não Nói rộng ra là vô lượng vô biên phiền não quy nạp lại thành hai mươi sáu phiền não, tâm sở thiện chỉ có mười một. điều này cho chúng ta biết trong á lại gia thiện ít ác nhiều, á có hai mươi sáu thiện chỉ có mười một mà thôi. cho nên thế lực của cái ác mạnh, có người rất dễ học cái xấu. Thế lực của thiện yếu Chỉ có 11 tâm sở Ít học điều thiện rất khó Điều tốt khó học Cái xấu không khó học Tâm sở ác nhiều Hơn nữa duyên bên ngoài Duyên bên ngoài là thế giới này Ít người có tâm thiện Làm việc thiện nhiều người có niệm ác làm việc ác quý vị xem hoàn cảnh bên ngoài thiện cảm ứng với thiện ác cảm ứng với ác bên trong tâm sở ác nhiều bên ngoài hoàn cảnh ác nhiều tự nhiên cảm ứng với nhau cho nên người học phật đoạn này chủ yếu là nói điều này học phật đến cuối cùng không nắm bắt được biến thành xấu rồi vì sao vậy Chúng ta học những điều này thì sẽ hiểu Đối với bản thân Phải đề cao cảnh gia Chúng ta cũng không cách nào tránh khỏi Hoàn cảnh bên ngoài có thể tránh được sao Quý vị với hoàn cảnh này Cùng chung một chỗ Quý vị có thể không biến thành xấu sao Không ai chắc chắn được điều này Bản thân tôi có cảm xúc rất sâu sắc Những việc này tôi cũng đã trải qua Tôi chưa bị biến thành xấu Nguyên nhân ở đâu Là ngày ngày học kinh giảng kinh Giảng cho người khác nghe Cũng là giảng cho chính mình nghe vậy Vậy người khác không nên học cái xấu Tự mình học cái xấu được sao như vậy mới bảo đảm hai tuần không giảng kinh thì không bảo đảm được chính mình cảnh giới hiện tiền thì tâm dao động bản thân tôi trải qua là giữa vào ngày ngày giảng kinh ngày ngày dạy học ngày ngày đọc tùng cũng là nói gắn chặt giúp Phật Bồ Tát Không rời các ngài Được thành tựu là như vậy Cho nên đối với thế giới Tây Phương cực lạc Tôi lãnh hội rất sâu sắc quan cảnh ở đó quá tốt Quý vị sanh định thế giới cực lạc Thì quý vị theo Phật A-di-đà Bất luận quý vị ở Tây Phương Vô lượng thọ bao lâu Quý vị sẽ không rời xa ngài một ngày Vậy làm sao quý vị học cái xấu được Không có chuyện đó Dù cảnh giới xấu như thế nào Quý vị cũng không đồng tâm Thầy giáo quá tuyệt vời Hoàn cảnh quá tuyệt vời Ta đem hai thế giới ra so sánh Thì ta sẽ rõ ràng Cho nên sở dĩ lưu tử dân thành tựu rất đơn giản Là đạo lý này Mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ Một ngày cũng không gián đoạn Có bận rộn đi nữa Có việc gấp đi nữa Cũng không ít hơn 4 tiếng đồng hồ Bình thường là mỗi ngày nghe 10 tiếng đồng hồ Ngoài nghe kinh tra Còn niệm Phật A-di-đà Tâm của bà là định Bà không phải tán loạn. Trong Kinh Đại Tiểu Thừa Đức Phật cũng dạy Trú tâm nhật sự vô sự bất biện Bà đem tâm đặt ở một chỗ Đặt ở Phật A-di-đà Cho nên bệnh Hồng Bang chỉ hơn một tháng tự nhiên hết Đi kiểm tra lại ngay cả gốc cũng không còn Trú tâm nhật sự vô sự bất biện Cuộc sống của bà vô cùng đơn giản. Chúng ta ăn cơm còn phải thật nhiều món. Bà ăn cơm chỉ có một món. Bà mời bạn bè ăn cơm, mời khách cũng là một món. Chân thành, cảm động lòng người. Cuộc sống vô cùng đơn giản. Rất mộc mạc nhất tâm nhất ý đều ở nơi đạo thuần tịnh không nhiễm mười năm công phu tu thành chuyển phàm thành thành tu hành thành tựu phân làm ba bậc bậc thứ nhất là chuyển phàm thành thành Bậc thứ hai là chuyển nhiễm thành tịnh. Bậc thứ ba thấp nhất là chuyển ác thành thiện. Thông thường chúng ta tu hành tiêu chuẩn của bậc thứ ba cũng không đạt được. Chuyển ác thành thiện không làm được. Trong cuộc sống hàng ngày niệm ác của chúng ta nhiều hơn niệm thiện Nói lời ác Nhiều hơn nói điều thiện Làm việc ác Nhiều hơn làm việc thiện Điều ác của chúng ta có tam đà Còn điều thiện thì tam thiểu Đây là lý do vì sao chúng ta công phu tu hành không có hiệu quả? Nguyên nhân là ở chỗ này. Thứ hai là quán thọ thị khổ. Thọ là gì? Là hưởng thụ. Trong thế gian này, bất luận giàu nghèo sang hèn, chẳng có cái nào không khổ. một số người chúng ta thấy người bần cùng khổ. thiếu ăn thiếu mặt. thiếu là thiếu thốn. đồ ăn thiếu thốn. áo quần thiếu thốn. khổ lắm. khổ đói rét. Người giàu cũng có cái khổ của người giàu Còn khổ hơn cái khổ thiếu ăn, thiếu mặt của chúng ta Không biết khổ gấp mấy lần Tôi không phải người giàu có Chúng tôi xuất gia là một hòa thượng nghèo cùng Người xưa nói là bần tăng Đúng là không có gì cả Nhưng tôi có duyên Quen biết rất nhiều bạn bè giàu có Trong số bạn bè đó Có không ít là người lãnh đạo quốc gia Làm tổng thống, làm quốc dương
1: Của cái
0: Nhiều vô số Tôi cũng có những người bạn này Tôi tiếp xúc với họ Biết được họ rất khổ So hơn tính thiện Phú nhưng không vui Quý mà lo lắng Buồn phiền Cho nên Chúng ta nghĩ đến Tứ niệm xứ. Quán thọ thị khổ Mới biết được Nhân gian thật là khổ Quá khổ Quý vị nói phát tài Cho rằng phát tài là vui Hôm nay quý vị có một trăm vạn Họ lại muốn có một ngàn dạng Có đưa một ngàn dạng Lại muốn có một tức có được một ức rồi lại muốn có mười ức có được mười ức muốn có một trăm ức tham vọng không bến bờ lòng tham không biết đủ được rồi lại sợ mất đi như chúng ta thế này rất ít tiền phức không có không muốn gì cả Ngay cả thân này cũng không phải của ta Giật ngoài thân dĩ nhiên đem nó bỏ sạch hết Không nghĩ đến nó nữa Tâm chúng ta an Tâm họ bất an Đứng về phương diện lý chúng ta hiểu rõ rồi 37 phẩm trợ đạo là lý Biết đủ thường vui Cho nên nhất định phải biết Tam giới lục đạo Thật sự là khổ Như thế nào là vui? Là khổ tạm ngừng Quý vị cảm thấy vui Không phải thật sự vui Là khổ tạm dừng Một chút lá khổ lại đến Vui là giả Vui sẽ biến thành khổ Khổ sẽ không biến thành vui Đây là bảo quý vị xem chân tướng sự thật Đều từ trên sự quan sát Hai câu sau là bảo chúng ta từ trên lý quan sát Quán tâm vô thường Tâm này là vọng tâm Tức là khởi tâm đồng niệm. Quý vị quan sát kỹ ý niệm của quý vị. Niệm trước việc đi, niệm sau sanh khởi. Không ngừng sanh diệt. Có người chết rồi thì sao? Người chết là thân chết. Tinh thần không diệt Tâm sanh diệt đó vẫn còn Vẫn là niệm niệm sanh diệt Tuyệt đối không được nói Một ý niệm ở đó trụ một lúc Dừng một lúc Không có đạo lý này Hiện tại tâm vô thường là thức A Lại Gia Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta rất rõ ràng trong một giây có bao nhiêu lần sanh diệt? Bồ Tát nói với chúng ta Có một sáu trăm triệu lần Một giây có một sáu trăm triệu lần sanh diệt Niệm trước diệt niệm sau sanh Thân chết rồi hiện tượng sanh diệt này tồn tại Nó mãi mãi tồn tại đến lúc nào thì nó không tồn tại là lúc a lại gia chuyển thành đại viên cạnh trị thì nó sẽ ngừng trong pháp tướng Tông nói chuyển thức thành trị chuyện tám thức thành bụng trị thật sự chuyển được thì vượt qua mười pháp giới quý vị cần biết trong mười pháp giới là quán tâm vô thường Mười pháp giới thật sự là vô thường. Vượt qua mười pháp giới thì nó là thường. Ý niệm sanh khởi không diệt. Không sanh, không diệt. Đó là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát. Chẳng những không phải lục đạo mà còn không phải mười pháp giới. Pháp giới tứ Thánh cũng không được. từ đó cho thì pháp giới tự thành tứ niệm xứ vẫn còn rất có tác dụng cuối cùng là quán pháp vô ngã pháp là tất cả dạng pháp thân thể chúng ta cũng là một pháp cũng là một trong dạng pháp trong tất cả pháp tìm không thấy ngã ngã cái gì gọi là ngã đãi thừa định nghĩa ngã có tám nghĩa bình thường chúng ta nói hai nghĩa hai nghĩa quan trọng nhất một là chủ tệ hai là tự tại tất cả pháp đều không có tiêu chuẩn này Nếu chúng ta cho rằng thân này là ngã Thì thân này làm chủ được không? Nếu như thân có thể làm chủ được Tôi nguyện thân này mãi mãi là 18 tuổi Như vậy được không? Mãi mãi không già không yêu tôi có thể làm chủ được làm chủ không được năm nay già hơn năm ngoái hôm nay già hơn hôm qua theo lời bồ tát di lặc nói niệm này già hơn niệm trước quý vị không thể làm chủ được đây gọi là vô ngã Quý vị có thể tự tại sao? Người thời nay nói, Áp lực của cuộc sống vật chất, Áp lực tinh thần, Áp lực làm cho quý vị nghẹt thở. Điều này nói lên. Quý vị không được tự tại. Tâm nghĩ diệt thành là tự tại Trong tâm nghĩ Nhưng sự việc với suy nghĩ của mình Lại trái ngược nhau Quý vị không tự tại Cho nên nói vô ngạ Tất cả pháp này có nghĩa là gì? Tất cả Pháp từ tâm tưởng sang Tất cả Pháp tùy tâm niệm chuyển Tâm niệm của chúng ta ừ. Nghiệp lực đang làm chủ tệ Cho nên thân này gọi là thân nghiệp báo Thân là thân nghiệp báo quan cảnh bên ngoài là cảnh nghiệp báo Sở dĩ thế giới Tây Phương cực lạc tốt Thân của nó là thân Pháp Tạnh hoàn cảnh bên ngoài là cảnh giới Pháp Tạnh Chúng ta thường nói Trong kinh Phật thường dạy Chúng ta là thân nghiệp báo Quốc độ nghiệp báo Thế giới Tây Phương cực lạc là thân Pháp Tạnh Quốc độ Pháp Tạnh Không giống nhau Pháp Tạnh là thường lạc ngã tình Là thật Nó quán thọ không phải khổ Mà là vui Thế giới cực lạc Thế giới cực lạc có thường lạc ngã tịnh
1: Thế gian này của chúng
0: ta Quý vị xem Thường lạc ngã tịnh Là có tên mà không có thật Có tên này Tên thường lạc ngã tịnh, Quý vị đi tìm Tìm không thầy
1: Quý vị có thể
0: tìm thầy Đó là bất tịnh Là khổ Là vô thường Đây là thật Đây là trí huệ Nhìn thấu Tứ chánh cần là nguyên tắc chỉ đạo tu hành Là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất cho người mới học Phật Đây là căn bản tu hành Cái này tôi nói là nhìn thấu Tứ như ý túc là buông bỏ Bao nhiêu năm nay Tôi dùng phương pháp này để nói Mọi người dễ hiểu Tứ chánh cần là đoạn ác tu thiện Đây là điều cơ bản nhất Dĩ sanh ác linh đoạn Đây là sáng hối Đã làm việc sai rồi Thì không thể tiếp tục làm sai nữa Phải quay đầu thôi Điều ác chưa sanh Bây giờ quý vị giác ngộ rồi Nhất định không được để nó sanh khởi Chúng ta thêm vào một chữ Là không được để nó phát sanh Những việc sai đó, Quá khứ Mãi mãi cắt được Vị lai không để nó sanh trở lại Đây gọi là chân thật sản hội Hai câu tiếp theo gọi là chân thật tu hành Vị sanh thiện linh sanh Bây giờ ta biết những cái nào là thiện Thập thiện nghiệp đạo là thiện Đệ tử quy là thiện Cảm ứng thiên là thiện Sao pháp hòa kính sáu ba la mật là thiện Những điều thiện này Bây giờ ta hiểu rồi Nếu chưa làm được thì khẩn trương làm Khẩn trương khiến cho nó sanh khởi Dĩ sanh thiện linh tăng trưởng Ta đã làm điều thiện rồi Đã làm rồi thì làm nhiều hơn nữa Không ngừng làm Không ngừng phát huy Hai câu trước là đoạn ác Hai câu sau là tu thiền. Đây là nguyên tắc chỉ đạo tu hành chung. Cùng một nguyên tắc chỉ đạo. Đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện, tứ như y tục là buông bỏ. Dục. là dục vọng như ý túc túc là biết đủ mọi thứ đều biết đủ có rồi có thể vừa ý mình là được rồi không nên quá mức quý vị khỏe mạnh ăn uống là hấp thu chất dinh dưỡng tâm thanh tịnh tâm từ bi không tạp niệm quý vị ít tiêu hao dinh dưỡng mỗi ngày quý vị hấp thu chút ít dinh dưỡng là đủ rồi dư thừa dinh dưỡng quý vị cũng phải bài tiết ra ngoài khi tôi theo học giáo lý với thầy lý
1: cuộc đời thầy ba
0: mươi mấy tuổi bắt đầu học phật mỗi ngày thầy ăn một bữa mười mấy năm, lại ăn rất ít,
1: lượng công việc của
0: thầy rất lớn, gần bằng công việc của năm người làm, rất vất vả. Hẹn thời gian gặp thầy phải hẹn trước một tuần lễ.
1: Đột
0: xuất thì không thể gặp được thầy. Thời gian của Thầy đều bố trí ổn định cả rồi. Một ngày ăn một tỷ thức ăn như thế, được sao? Tinh thần Thầy rất tốt. Tôi theo Thầy học, cũng là học cách sống của Thầy. Tôi cũng học ngày ăn một bữa trưa. Được, thật sự không có chuyện gì. Nhưng tôi ăn nhiều hơn Thầy. Tôi ăn ít như thầy thì không được Tôi cảm thấy đói Chi tiêu sinh hoạt một ngày của thầy lúc đó Là 53 năm về trước Một ngày hai đồng tiền đại Lúc bấy giờ, một đồng tiền Mỹ đổi ra khoảng hơn ba mươi đồng tiền đài. Chi tiêu sinh hoạt một tháng của Thầy, chỉ cần hơn một đồng tiền Mỹ, chưa tới hai đồng. Sáu mươi đồng tiền đài là đủ rồi. Tôi cũng một ngày ăn một bữa, nhưng bữa ăn của tôi cần ba đồng. Chi tiêu sinh hoạt một tháng của tôi là 90 đồng 90 đồng bằng hơn 2 đồng tiền Mỹ Chưa tới 3 đồng Tôi rút ra được kết luận 90% tiêu hao năng lượng Là tiêu hao ở dòng niệm quý vị nhiều vọng tưởng nhiều tạp niệm cái này tiêu hao năng lượng rất lớn nếu quý vị không có vọng tưởng không có tạp niệm bất luận là lao tâm lao lực cũng tiêu hao năng lượng ít cho nên ăn một bữa là đủ rồi một ngày không ăn hai ngày không ăn cũng không đói không hề gì Tinh thần vẫn sung mãn như nhau Vẫn làm việc như nhau Quý gì nói lên buộc giảng Kim Càng giảng càng thích Không ăn cũng được Không ngủ cũng chẳng sao Cái gì cũng có thể tùy duyên không được đại tự tại như bồ tát cũng được tiểu tự tại quý vị càng học càng thiết cho nên dục vọng cuộc sống vật chất ăn mặc đi đứng phương diện tinh thần đủ rồi không cần nhiều quá tất cả đều tùy duyên tâm địa thanh tịnh không nhiễm bụi trần là như ý túc rồi thứ hai là niệm ngày nay chúng ta niệm phật nhất là khi gặp phải thiên tai mặc dù không có thiên tài hướng xuống chín 000 năm mạt pháp đức thế tôn dạy chúng ta thời kỳ mạc pháp thành tựu tịnh độ tất cả chúng ta trở về một pháp môn này là tốt rồi học phật tôi chỉ đọc kinh vô lượng thọ tôi chỉ niệm phật a di đà tâm tôi là điện quý vị nói những pháp môn khác, tám dạng bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn cũng không ra ngoài kinh vô lượng thọ này. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, một là tất cả, tất cả là một. Pháp môn vô lượng vô biên. Một pháp môn niệm Phật này là bao gồm hết tất cả. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất hay. Quý vị xem, thiên tai đông tử tham vấn tỳ kheo đức dân. Tỳ Kheo Đức Dân là Bồ-Tát Sơ Trụ, Bồ-Tát Sơ Trụ của diên Giọng. Trong 48 Nguyện, Nói là Bồ-Tát Ai Duy Diệt Trị. Duyên chứng Tam Bậc Thoại. Họ tu Ban Châu Tam Mùi. Năm mươi ba tham dẫn Tham dẫn đầu tiên, tu ban châu tam muội, ban châu tam muội. Gọi là Phật lập tam muội. Lấy 90 ngày làm một kỳ, 90 ngày không ngủ, 90 ngày không ngồi. Vì thì mới gọi là Phật lập, có thể đứng, có thể đi lại nhưng không được ngồi, không được ngủ. Một kỳ như vậy 90 ngày. Giống như nhập thức không khác Cần phải có người hộ trì Khi quý vị đoại muốn ăn Thì có thể ăn chút gì đó Xuyên năng Duy trì không no không đói Công phu mới có hiệu quả Ăn quá no thì hôn trầm Nếu thật sự đói bụng rồi Không có gì để ăn Tâm của họ cuốn cuộn Chúng tôi nói là trạo cử Tâm của họ không định được Tâm cuốn cuồng, Cho nên duy trì không no, không đòi Thiên đường theo quy cổ này Không no, không đói. đòi Khi đói ăn cái bánh bao nhỏ Ăn chút điểm tâm Uống chút nước Tin tấn niệm Phật đường cũng là quy cổ này Niệm được chuyên nhất thì niệm như ý rồi Quý vị sẽ niệm được pháp hỷ sung mạng Quý vị sẽ niệm đến nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn là chúng ta có thể làm được Nếu chúng ta không làm được thì Phật không nói Đức Phật không nói đùa với ta Không làm được Phật không nói Làm được thì Phật nói với quý vị Nhưng bản thân chúng ta Nên xem xét lại hoàn cảnh Người xưa làm được Người bây giờ không làm được Là nguyên nhân gì? Bởi người xưa Được tiếp nhận giáo dục Đạo đức luân lý Tốt lành từ nhỏ Đây là cội rễ giáo dục Bây giờ không có Tâm con người bây giờ không thể so sánh với tâm người xưa Tâm người xưa đôn hậu chân thật Tâm con người bây giờ bạc bẹo Không còn chân thật nữa Cho nên những phương pháp ngày xưa bây giờ không dùng điện Như 37 phẩm trợ đạo bây giờ có dùng đến không? Không dùng điện Quý vị chỉ nghe mà thôi Không làm được Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất hay Thời kỳ mà Pháp thanh tựu tịnh độ Không cần phải học nhiều như vậy Chỉ cần một bộ kinh là đủ rồi Đọc sách ngàn lần tự thấy nghĩa của nó Một ngàn lần ta không thể nhiếp tâm Có người bây giờ thật sự đọc một ngàn lần Tâm lý vẫn là tán loạn Dẫn sốc nổi Dẫn không định được Nhất định Phải niệm cho tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Sanh trí huệ Trí huệ thì thông hiểu đạo lý Không có chứa ngại Quý vị chưa học qua, chưa nghe qua, vừa tiếp xúc được liền hiểu rõ Thông rồi Tám dạng bốn ngàn pháp môn đều thông cả Không đạt đến tâm thanh tịnh thì không thông Đạt đến tâm thanh tịnh thì thông hết Đạt đến tâm bình đẳng đó là đại thông Đạt đến đại triệt đại ngộ không còn chướng ngại gì Trời biển bao la Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn tất cả đều thân Đây là một đường lối tu hành Chúng tôi thời trẻ Lúc bấy giờ học giáo lý Thầy giáo bảo chúng tôi học giáo lý không dễ Pháp thế gian, học dẫn thế gian, quý vị đều học thông suốt. Không nói thời cận đại, khoa học triết học chúng ta không bàn điểm. Chúng ta bàn đến người xưa, bàn đến người xưa của chúng ta như tứ khố toàn thư của thời đại Càng Long biên soạn. Càng Long có phước báo lớn Lớn ở chỗ nào? Ở chỗ biên soạn tứ khố toàn thư Biên soạn đại tạng kinh Phước báo này lớn lắm Tứ khố toàn thư là pháp thế gian Đại tạng kinh là pháp xuất thế gian Hai bộ này đem chỉnh sửa Lơ truyền cho đời sau Phước báo vô lượng vô biên Nếu ông ta không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, thì ông ta thành Phật rồi. Tập khí phiền não không buông bỏ, thì cái đó biến thành phước bạo, phước bạo rất lớn. Hôm nay chúng ta biết tu phước. Tôi nói với quý vị đồng học, tôi tu phước không thua gì càng lòng. vua càng long lúc bấy giờ biên soạn tứ khố toàn thư mới viết được bảy bộ tôi lưu thông tứ khố toàn thư một trăm lẻ một bộ tứ khố hội yêu lúc bấy giờ chỉ có hai bộ tôi bây giờ tổng cộng lưu thông hai trăm bảy mươi bộ đại tạng kinh đúng một vạn bộ không thua gì vô càng lòng Những việc khá không làm Chỉ lưu thông Pháp bảo Quang dương hổ trì Pháp bảo Quả báo là trí huệ Chấp tưởng là phước đức Không chấp tưởng là công đức Chỉ làm gì Không giữ lại điều gì trong tâm đạo lý này cần phải biết làm việc tốt việc gì là tốt hỗ trì nền văn hóa là việc tốt hỗ trì chánh pháp là việc tốt không có gì tốt hơn điều này thầy giáo bồi dưỡng truyền thống văn hóa thầy giáo bồi dưỡng phật pháp Pháp Sư Giảng Kinh Thuyết Pháp là công đức thứ nhất Chúng ta toàn tâm toàn sức Hổ trì họ Cúng dương họ Sự thành tựu của họ Công đức hoàng dương hổ trì của họ Là có của chúng ta một phần trong đó Chúng ta đã từng tham dự tự nhiên có thể đạt được đây là niệm tin tấn như ý túc nói hai chữ tình tận là đủ rồi tin là gì là thuần không tạp đó là một môn mới gọi là tin tấn là có tiếng không lùi đấy gọi là tinh tần phải chuyên nhất không nên hỗn tạp chúng tôi lúc trẻ học giáo lý thầy giáo thấy tôi phước mỏng phước mỏng không có phước báo thọ mạng ngắn ngủi Thầy giáo đối với những học trò Có tượng thọ mạng ngăn tượng phước mỏng này Thầy thường khuyên họ ra học giảng kinh Vì phước báo giảng kinh lớn nhất Âm dương đều lợi Mỗi nơi giảng kinh bất luận là nơi nào có người nghe có quỷ thần nghe cho nên âm dương đều lợi phước này lợi nhất giúp quý vị tăng trưởng phước huệ cũng giúp quý vị kéo dài mạng sống dụng ý của thầy giáo rất tốt Khuyến khích chúng ta ra học giảng kinh Bản thân chúng tôi đạt được lợi ích chân thật Cảm ơn thầy giáo Lúc bấy giờ dạy chúng tôi Chỉ được học một bộ kinh Quý vị muốn học hai bộ Thì thầy rất chân thật nói với quý vị rằng Quý vị không có điều kiện Không đủ tư cách học hai bộ kinh học hai bộ cần phải là người thượng thượng căn quý vị không phải thượng thượng căn chân thật học từng bộ từng bộ học bộ bộ viên mãn rồi thầy đồng ý rồi viên mãn là sao là lên bục giảng kinh thầy ngồi ở dưới nghe nghe lúc nào thầy vừa ý rồi mới có thể học bộ khác một lúc học hai bộ là chắc chắn không thể được Thầy dạy học trò, dạy học giáo Pháp ở trường tư Thầy dạy cho đồng học chúng tôi học tập kinh giáo Cách của thầy dạy khác mọi người Mỗi tuần lên lớp một buổi Một buổi dạy ba tiếng đồng hồ Thầy giáo giảng, giảng một lần Học trò nghe Nghe xong nói lại hai người học cái này ngồi đối diện với thầy giáo các bạn đồng học chúng tôi các bạn đồng học dự thịnh khác không được vắng mặt cũng phải ở giảng đường dự thính hai người này phải lên buộc giảng lại chúng tôi lúc đó đồng học nam giảng lại tại chùa linh sơn đồng học nữ giảng lại tại đài trung Liên xạ Đồng học nữ giảng vào ngày thứ sáu Đồng học nam là ngày chủ nhật Hai người Một người giảng tiếng phổ thông, Một người giảng tiếng địa phương Giống như khi lên buộc giảng Có một người phiên dịch vậy Thật ra thì mỗi người giảng một tài liệu Cho nên giảng kinh một tiếng rưỡi đồng hồ Trên thực tị chỉ có 45 phút mà thôi một người giảng tiếng phổ thông, một người giảng tiếng địa phương Trên thực tế chỉ có 45 phút Nhưng tài liệu giảng dạy 45 phút này Phải chuẩn bị chu đáo cả một tuần lễ Quý vị mới có thể lên bộ giảng tốt như vậy được Sau khi hai người giảng bộ kinh này viên mãn rồi Lại chọn một bộ kinh cho cả hai người khác giảng Là như vậy đó Cho nên ở trong lớp Năng lực của tôi khá hơn mọi người một chút Trí nhớ của tôi rất tốt Nghe qua một lần Hầu hết đều không quên Ít nhất có thể duy trì được một tuần lễ Thời gian dài không nhớ được Trong vòng một tuần lễ tôi nghe qua Sẽ không quên Sự lý giải của tôi cũng khá hơn mọi người Cho nên mỗi vị đồng học học giảng kinh Tôi đều giúp họ rất nhiều Hơn 20 người Mỗi người học giảng kinh đều phải học 1-2 tháng Đến khi nào mới đến phiên tôi Khi duyên xuất gia chín mùi tôi đã rời khỏi đó rồi rời khỏi đó vẫn nhớ đến thầy giáo luôn luôn nhớ đến tôi cũng rất tiếc rẻ khi phải rời xa thầy tôi quay trở về với địa vị một người xuất gia tham gia lớp học này tiếp tục học tập Cho nên trong lớp này người xuất gia chỉ có mình tôi Bởi vì tôi là người xuất gia Ở trong lớp học tập có nhân duyên đặc biệt như vậy Thầy giáo là người tại gia Rất cung kính người xuất gia Không dám dạy người xuất gia Cho nên tôi có nhân duyên đặc biệt Có thể tham gia lớp học này Cuối cùng tôi ở đó học một bộ kinh lớn Ở trên lớp có lẽ Học ngót mười mấy bộ kinh Bộ kinh nhỏ là dạy ở trên lớp Tôi nhớ hình như là mười ba bộ Chúng tôi học dự thính Tôi dự thính nghe được mười ba bộ Mười ba bộ này tôi đều có thể giảng, Giả lại giảng rất tốt Cho nên tôi vừa xuất gia Thì Pháp Sư Bạch Thánh mời tôi đến học viện Tam Tạng dạy học Tôi học mười ba bộ kinh Ở học viện Tam Tạng mỗi học kỳ chỉ được dạy một bộ Ba năm là họ tốt nghiệp Mười ba bộ kinh tôi mới dạy được sáu bộ Còn bảy bộ chưa dạy đến cho nên sau đó tôi không còn hưởng thụ với phật học viện này nữa lớp tư thuộc rất tốt họ dạy từng môn từng môn một khoảng hai tháng thì quý vị học được một bộ kinh quý vị sẽ biết giảng quá trình là một loại không giống phật học viện quá trình phật học viện là sen kẽ, mỗi ngày có rất nhiều pháp sư đến dạy cho nên đầu óc của học trò giống như trác hồ không hiểu gì cả. Phật học viện 4 năm là tốt nghiệp, một bộ kinh cũng không giảng được. Tôi học dự thỉnh lớp của thầy Lý, dự thỉnh 1 năm 3 tháng, tôi có thể giảng 15 bộ kinh. Cho nên dạy học như Phật học viện là thất bại. Phương pháp dạy học như trường tư thuộc Trung Quốc ngày xưa là thành công Trong phương pháp đó Lý niệm dạy học Phương thức dạy học Chân thật là hàng nhất Quý vị xem ở Trung Quốc lưu truyền mấy ngàn năm Không thay đổi Bây giờ vừa biến thành trường học là thay đổi Không có nhân tài năm 2006. Chúng tôi tham dự liên hiệp Quốc một hoạt động ở Paris, hoạt động lớn. Chúng tôi tham dự vào ban tổ chức. Sau khi xong việc chúng tôi đến viếng thăm Luân Đôn. Diễn thăm Newton, kiếm kiều, Đại học Luân Đôn, diễn thăm ba trường đại học. Kết bạn với giáo thọ Mạch Đại Duy Năm thứ hai Năm 2007 Giáo thọ Mạch Đại Duy đến than Trì Tham quan trung tâm của chúng tôi Ông ở trung tâm bốn ngày Trở lại về nước khi đi qua Hồng Kông. Nói chuyện với tôi sáu tiếng đồng hồ Tôi thật cảm ơn ông ta đã rất chân thành mời tôi đến đại học kiến kiều mở trường. Mở một thư viện gọi là Phật học đại thừa, ông ta cũng đặt tên dùng cho tôi. Học viện này thuộc về đại học kiến kiều. Đại học nước Anh là thư viện quản lý như trường học Newton và Kiếm Kiều Đứng hàng nhất trên thế giới Có khoảng 50 thư viện. Tôi rất cảm kích ông ta Đây là trường học hạng nhất trên thế giới Tôi nói tôi không thể đi được Ông ta hỏi vì sao Tôi nói chế độ trường học các ông cơ cấu này Tôi dạy học trò sẽ không có kết quả Ông ta hỏi tôi Vậy thì phương pháp dạy của thầy như thế nào Tôi nói tôi không có phương pháp Nhưng tổ tông của chúng tôi có phương pháp Lỗ tai ông ta dựng đứng Tổ tông có phương pháp Ông ta là nhà hán học Học thuộc Tứ thư giang cổ của Trung Quốc Ông có thể hiểu được rớt tài ba Tôi nói tổ tông của chúng tôi Đây là phương pháp và lý niệm dạy học Trong Tam Tự Kinh Tam Tự Kinh ông ta thuộc lòng Từ đầu đến cuối không sai một chữ Câu nào? Tôi bảo ông ta Tám câu đầu tiên Câu đầu Mấy ngàn năm nay Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Của ngành giáo dục Phương hướng chung Mục tiêu chung của giáo dục là hai cầu trước Nhân trị sự tánh bổn thiện Tánh tương cận tập tương diện Bổn thiện Mọi người chúng ta đều giống nhau Đều bình đẳng nhưng tập là gì? Tập là tập quả Quý vị bị nhiễm ô Tập tánh bị nhiễm ô Bốn tánh là thiện Tập tánh bất thiện Cho nên mới cần làm giáo dục Cậu bất giáo tánh nải thiên Nếu quý vị không vậy Tập tánh càng ngày càng nghiêm trọng thì bộn tánh không còn hoàn toàn bị chướng ngại tuy quý vị có bộn tánh nhưng bộn tánh không hiện ra nói như trong phật pháp tuy rằng quý vị là phật vốn là phật quý vị có phật tánh nhưng bây giờ phật tánh của quý vị mê rồi có nhưng nó không khởi tác dụng quý vị biến thành phàm phu biến thành phàm phu là tập tánh, biến thành lục đạo là tập tánh, không phải bổn tánh. Mục tiêu giáo dục là gì? Là làm sao để giúp người này từ tập tánh trở về với bổn tánh. Đây là mục tiêu giáo dục trong Phật pháp nói. Lại giúp hàng phàm phu chuyển phàm thành thánh Để họ được thành Phật thì giáo dục thành công Đây là giáo dục đông phương Giáo dục của Ấn Độ cũng như vậy Giáo dục của Trung Quốc cũng như vậy Dùng phương pháp gì để dạy? Giáo chi đạo quý dĩ chuyên Quý vị xem sáu chữ này Dạy học không gì khác là chuyên nhất Khai mở 8 dạng 4.000 pháp môn Là 8 dạng 4.000 căng tánh không giống nhau Mỗi căn tánh Căng tánh không giống nhau Quý vị chỉ có thể học một pháp môn Quý vị có thể học hai pháp môn Đạo lý này cần biết Bây giờ trường học của các ông Khóa trình có mười mấy môn Vậy làm sao được Tôi nói phương pháp dạy của tôi là một môn Ví dụ như luận ngữ Luận ngữ thì ông ta thuộc lòng Sách thuộc lòng Ông ta hỏi phương pháp của thầy như thế nào Tôi nói phương pháp của tôi rất đơn giản Tôi chỉ định một số chú giải Tư liệu tham khảo của người xưa Để học trò tự xem Khi lên lớp Học trò lên buộc giảng cho tôi nghe, dạy học như vậy. Tôi dạy quý vị học, không phải tôi giảng cho quý vị nghe, quý vị học được rồi, quý vị giảng cho tôi nghe. Quý vị giảng sai, tôi sửa sai cho quý vị. Cho nên ví dụ một tiết học một tiếng đồng hồ, học trò nói năm phút, còn lại 10 phút dành cho tôi bình luận. Ông ta nói học xong rồi thì làm gì Tôi nói học xong rồi thì học lần thứ hai Học xong lần thứ hai thì học lần thứ ba Lần thứ ba học xong Học lần thứ tư Một bộ sách như vậy Nếu là một năm học ba lần Luận ngữ từ đầu đến cuối Một năm học ba lần Mười năm học ba mươi lần Thì họ trở thành khổng tử rồi Thánh nhân hiện tại Chuyển phàm thành thánh Mười có hiệu nghiệm họ không phải thánh nhân thì không có hiệu nghiệm như vậy ông ta mới hiểu rõ ràng trung quốc từ đời này qua đời khác sợ dĩ có thánh hiền xuất hiện là từ giáo dục mà ra phật bồ Tát cũng từ giáo dục mà ra quý vị phải biết cách dạy nếu quý vị không biết cách dạy dạy một động biến thành đóng hỗn hợp họ không khởi tác dụng gì được Họ tiếp nhận là kiến thức thông thường Kiến thức thông thường vô cùng phong phủ Nhưng không có trí huệ Trí huệ có thể giải quyết vấn đề Kiến thức thông thường không giải quyết được vấn đề Hôm nay chúng ta nói trí huệ, tri thức tri thức không thể giải quyết vấn đề Giải quyết vấn đề đều để lại gì chứng về sau Trí huệ không như vậy Trí huệ chân chẳng giải quyết được vấn đề Trung quốc có giáo dục tốt Lý niệm tốt Lý niệm chỉ đạo tốt Phương pháp tốt Con người bây giờ không cần nữa Vậy là hết cách Làm cho thế giới hỗn loạn Mọi người đang chịu bó tại Người xưa đã sắp sẵn cho quý vị Quý vị không chịu đi Con đường này quý vị không đi Quý vị đi con đường tà, Gặp phải khổ nạn còn không biết quay đầu Vậy thì hết cách rồi. Quay đầu là bờ, lời dạy của Tổ Tông quá hay. Lời dạy của Phật Bồ Tát quá tuyệt vời. cứu cánh viên mã quý vị không tin tưởng. Quý vị nói họ mê tín đó là hết cách. Đây là tin tận, hiểu được ý nghĩa của hai chữ này. Là như ý túc rồi Học Phật Pháp như vậy Học Pháp thế gian cũng như thế Rắc rồi lớn nhất của con người bây giờ Là phải học rộng nghe nhiều Mỗi mỗi cần phải biết Học suốt đời mà kết quả là chẳng biết gì cả Thật đáng thương Tổ thông vậy chúng ta học một môn Học một môn thông rồi vốn dĩ mọi thứ đều biết Một thông tất cả thông Tổ tâm không hại người Tổ tâm thật sự thương người Thật sự giúp quý vị thành tựu Quý vị không tin tưởng họ Vậy thì chẳng có cách nào Họ hết lòng đối với quý vị Tùy quý vị thôi Có những người nếm hết khổ cực rồi Biết quay đầu còn có những người nếm đủ khổ cực rồi vẫn không biết quay đầu, chết cũng không biết quay đầu. Vậy thì đành chịu đợi họ kiếp sau thôi. Kiếp sau chúng ta nghĩ đến chuyện quay đầu. Chư Phật Bồ Tát có lòng kiên trì. Chư Phật Bồ Tát. Tà... Lo chúng sanh đời đời kiếp kiếp. Cho nên nói cửa Phật từ bi Không bỏ một ai Từ bi đến cùng tổ. Khi nào quý vị quay đầu Khi đó Phật Bồ Tát đến giúp quý vị Không quay đầu thì tùy ý quý vị Nếu như Đại học kiếm Kiều thực sự đồng ý theo ý nghĩ Cách làm của chúng tôi Thì tôi rất vui lòng đi Cho nên Xem nhiều thì được lợi ít Sau đó quý vị so sánh Mới biết giáo huấn của các bậc thánh hiền xưa rất hay Rất cao siêu Khoa học kỹ thuật ngày nay không thể sánh bằng Điều cuối cùng là quệ như ý túc Quệ này không phải trì thức mà là trí huệ Trí huệ từ đâu mà có Từ trong thiền định mà có Buông bỏ mới có được trí huệ Không buông bỏ thì trí huệ từ đâu mà có Trong giáo lý Đại Thừa dạy chúng ta Buông bỏ phiền não kiến hoặc và tư hoặc Quý vị đã được giảnh giác Trí huệ của bích chi Phật của A-la-hạ Ở trong lục đạo Sẽ không làm việc sai Quý vị có con mắt trí huệ Quý vị có thể quản chịu Có thể không phân biệt Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian Buông bỏ phân biệt trí huệ của quý vị được nâng lên trí huệ của bồ tát ở trong mười pháp giới không bị chướng ngại nhưng chưa ra khỏi mười pháp giới buông bỏ được khởi tâm động niệm tức là vô minh quý vị vượt qua mười pháp giới quý vị được đại tự tại quý vị được trí huệ chân thật Trong kinh vô lượng thọ gọi là trí huệ chân thật Cho nên Tứ như ý tục Buông bỏ bốn loại này Buông bỏ thì quý vị đạt được Quý vị được như ý Trí huệ cũng phải buông bỏ Được trí huệ Được trí huệ không nên chấp trước trí huệ Không nên phân biệt trí huệ Không nên cho rằng ta đạt được trí huệ chân thật Quý vị hoàn toàn là phạm phu, Quý vị xem chưa phát được chấp ngã Ta đã đạt được trí huệ rồi Dục, niệm, tin, tấn như ý túc đều không chấp trước Chấp trước thì hoàn toàn không đúng Đó là cảnh giới của ma Không phân biệt không chấp trước Đã thông Chấp trước phân biệt sẽ bị tắt nghẹn Sẽ biến thành ma sự Không chấp trước là Phật sự 12 phẩm trợ đạo trưởng tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý tục là nền tảng tu hành từ trên nền tảng này xuất hiện năm căn tính tấn là tinh tấn niệm định huệ có gốc rễ gốc rễ là bốn điều ở trước nhìn thủ buông bỏ dứt ác làm lành tứ chánh cần là dứt ác làm lành tứ niệm xứ là nhìn thấu, xứ như ý túc là buông bỏ tín tấn niệm định huệ đã có gốc rễ không có bốn nền tảng ở trước này thì tính tấn niệm định huệ của quý vị không có gốc rễ Làm sao quý vị thành tựu được Giống như cây cối không có gốc rễ làm sao nó lớn lên được 37 phẩm trợ đạo trước tôi đã nói với quý vị Thông bộn giáo Tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo Tất cả đều có 37 phẩm trợ đạo Bốn giáo giải thích sâu cạn không giống nhau cạn nhất là tạng giáo Tạng giáo là tiểu thừa Hoàn toàn là Pháp trời người Viên giáo là Pháp thân Bồ Tát ý nghĩa của mỗi điều đều sâu rộng không bến bờ từ ngũ căng ngũ căng lên cao nữa là có lực Gọi là ngũ lực tinh tấn niệm định huệ ngũ căng và ngũ lực tên gọi của phẩm đạo đều giống nhau chỉ là một bên là căn một bên là căn có lực chúng ta nói tu đạo có lực ít nhất là trong cảnh giới này ở trứ không tu trì thì lực từ đâu mà có từ tiêu chuẩn này cho thấy ngày nay chúng ta tin phật có thật sự tin không lòng tin của chúng ta có căng không có căng sẽ không thay đổi có lực sẽ không thoái chuyển sẽ không dao động dùng tiêu chuẩn này để đánh giá tính căng và tính lực của chúng ta có vấn đề không có tính đương nhiên không có tin tưởng không có tin tấn thì niệm định huệ từ đâu mà có hoàn toàn không có thất giác chi bác chánh đạo ở sau đều là hữu danh vô thực không nên trèo cao Tạng giáo chúng ta cũng không có cho nên hàng thánh giả của tiểu thừa xứng đáng được người tôn kính vì sao vậy bởi họ tu bác chánh đạo tu bác chánh đạo thì có đủ bảy nhóm trước không có đủ bảy nhóm trước làm sao tu bát chánh đạo Đây là chỗ tôn kính của hàng thánh giả tiểu thừa Từ đó cho thấy Trong giáo lý đại thừa Đức Phật dạy chúng ta Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Thật đúng Vì sao vậy? Bởi tám dạng bốn ngàn pháp môn Pháp môn nào cũng thông đến Phật tánh. Bất kỳ pháp môn nào chỉ cần quý vị thâm nhập một môn, quý vị đều có thể minh tâm kiện tánh. Đạo lý ở chỗ này cho nên pháp môn là bình đẳng. Nhưng quý vị phải biết tất cả phải dựa vào chính mình. phật bồ tát gia trị quý vị nghĩa là thế nào phật bồ tát dạy dỗ quý vị tức là gia trị ngày nay phật bồ tát không còn trên thế gian kinh điển lưu lại đối với chúng ta kinh điển là gia trị chúng ta đọc rồi hiểu rõ đạo lý hiểu rõ phương pháp cảnh giới cũng nói đến rồi đường thì phải tự mình đi Nếu quý vị không thật sự làm Cũng bằng nghe xuống Cũng bằng không nghe Nếu không thể đem phương pháp lý luận của kinh giáo Thực hiện trong sinh hoạt hàng ngày của mình Thì kinh này chỉ là đọc xuân Cho nên có người đọc kinh rất linh Có người đọc kinh không linh Nguyên nhân ở đâu là do không thành tâm Người nào đọc kinh Là người đọc kinh Và họ thực hành theo kinh đó Làm được rồi Họ có lực bên trong Họ có công phu có lực Ngày nay chúng ta nói họ có năng lượng Người không có năng lượng Không có công phu Họ đọc kinh không có ích lợi gì Thậm chí đọc kinh để cầu điều gì Họ cầu thăng quan phát tài Sai rồi, sai hoàn toàn Đem Phật Bồ Tát ra làm tham quan ô lại Ở trước Phật Bồ Tát cầu nguyện Các ngài xem con tụng kinh niệm Phật Cầu thăng quan phát tài Phát tài rồi con đệm tạ lễ Con có được một ức Còn đem một dạng đến cúng dường Ngài Đây không phải là hối lộ sao Tâm thái như vậy đối với Phật Bồ Tát Xếp vào tội gì Tội địa ngục Hoàn toàn làm sai Thật sự không biết Phật là gì Xem Phật giống như quỷ thần Người tên Phật Tôi thấy 99% người đều như vậy Người chân thật hiểu được Thế nào gọi là Phật Kinh Phật là gì? Thật sự rất ít, rất ít Bởi vì ít Thì họ hiểm có Hiếm có thì cảm thấy rất đáng quý Ngày nay chân thành phát tâm Nghiên cứu tu hành hoàn pháp lợi sanh Chẳng có vị Phật nào Không hộ trì quý vị Chẳng có vị Bồ Tát nào Không ủng hộ quý vị Đây đều là sự thật Vì xóa vậy bởi quả ít Thời đại tùy đường Phật Pháp hương thịnh Người tu hành rất nhiều Người giảng kinh rất nhiều Không ít Rất nhiều Bây giờ có một hai người Đó là bạo bối Cái này chúng ta phải biết Bất luận tại gia hay suốt gia Nếu quý vị muốn thay đổi vận mệnh Tiêu tai miễn nạn đó tức là thầy Lý dạy chúng tôi lớp học kinh này Những người học lớp này đều là những người đáng thường Đều là không có vượt được Đều là người thỏa mãn ngắn ngủi Thầy mở lớp này là để cứu những người đó Hơn hai mươi người Vậy chúng tôi lên buộc giảng Giảng kinh thuyết pháp Mấy người chúng tôi đều bị thầy buộc phải lên Dũng dị không dám lên bột giải. Có mấy người học được rồi, Mới thật sự có lòng cảm ơn Thầy. Dần dần cảm nhận được ý tốt của Thầy. Còn như, Sau 37 phẩm trợ đạo, là nói về tứ thánh đế Cũng là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và diện giáo Có hưởng thụ Quý vị xem Maha chỉ quán của tâm thiên thai Tiểu chỉ quán đã từng nội điểm Đây là Phật học tri thực
1: Chân chẳng
0: thiết thực Cho nên Phật Pháp Có chỗ thù thắng của nó Nó có thể thân Một Pháp môn có thể thông Tất cả Pháp môn Đạo lý này Bây giờ chúng ta hiểu rõ rồi Bởi vì cùng một tự tánh Gọi là nhất viết Pháp Tùng tâm tưởng sanh Tâm tưởng tâm là một Chỉ cần tâm quý vị thông rồi Thì tất cả quý vị đều thông hết Tâm tưởng hoàn toàn thông Đạo lý ở chỗ này Do vậy Phật Pháp không có Pháp nhất định mỗi người không giống nhau nên có sự khác biệt thời gian không giống nhau nên có sự khác biệt nơi chốn không giống nhau nên có sự khác biệt công việc không giống nhau nên có sự khác biệt nó là linh động không phải cực nhắc sống động
1: bất kỳ một pháp nào cũng
0: bao hàm tất cả pháp Không tìm ra được một pháp độc lập Không liên quan đến các pháp khác Tìm không ra Trong kinh Hoa Nghiêm Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy Chấm nhỏ của một sợi lông Một hạt bụi Chấm nhỏ đó là gì? Có lẽ các nhà khoa học bây giờ nói là lượng tử Nhỏ nhất trong vật chứ Không có gì nhỏ hơn vật này Bây giờ phát hiện hiện tượng vật chứ Tức là cái này Thời gian tồn tại của nó rất ngắn Là một giây Một trên một ngàn sáu trăm triệu Cho nên vật chất là giả, dụng không có vật chất. Các thứ này tồn tại. Vật chất là hiện tượng tích lũy, sản sanh một ảo giác. Bản chất của vật chất là ý niệm. Không có ý niệm thì không có vật chất. Cho nên ý niệm của chúng ta có thể làm thay đổi vật chất. Ý niệm xấu thì địa cầu xấu. Ý niệm thiện thì địa cầu tốt. Là đạo lý này Trong đây không có gì quyền bí Chúng ta niệm Phật Là Phật gia trì bảo hộ địa cầu Không đúng Ý niệm của chúng ta thiện Hoàn cảnh tự nhiên biến thành thiện Thì thân thể biến thành tốt rồi Ý niệm bất thiện Thì virus xâm nhập Đạo lý này thông tất cả Pháp Quý vị xem chấm nhỏ trong một sợi lông một hạt bụi đều có thể thông suốt tất cả huống gì cái khác chẳng có cái nào là không thông tắc nghẽn là do chính mình tạo ra đó là giọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành tắc nghẽn buông bỏ tất cả giọng tưởng phân biệt chấp trước thì hoàn toàn thông thôi theo sát bên mình là thân thể này Tất cả mạch máu trên thân thể của quý vị lưu thân Ông giận lưu thân Kinh mạch lưu thân Quý vị làm sao phát bệnh được Tự tư tự lợi tham sân si mạng Tập khí phiền não Đều là tác nghẹn Những thứ này nhiều Chỗ này cũng nghẹn Chỗ kia cũng nghẹn Không thân Thì con người phát bệnh Chuyện là như vậy, nhỏ thì thông toàn bộ thân thể, lớn thì thông tất cả vũ trụ. Cho nên ý niệm của chúng ta cùng với tất cả vũ trụ có quan hệ mật thiết. Kinh điển đại thừa nói rất thần suốt, hiện tại đạo lý này được nhà khoa học lượng tử chứng minh là đúng. Là thật, không phải giả. Cho nên ý niệm có thể quá giải thiên tai của địa cầu. Ý niệm của quý vị bất thiện không quá giải được thiên tai của địa cầu. Thì quý vị phải chấp nhận. Quý vị phải chuyển đổi ý niệm. Quý vị xem. Bố La Đăng, nhà khoa học nước Mỹ, Bảo chúng ta quá giải năm 2012, dự bảo thiên tai mã nhà, thiên tài lự Phương pháp là Chúng ta dùng Phật Pháp để nói Đoạn ác tu thiền Đây chắc phải là tứ chánh cần sao Dùng phương pháp này Cái tà quy chánh đoan chánh tâm niệm Tất cả đều là tứ chánh cần Thì có thể hóa giải thiên tai này Mặc dù không thể hóa giải Cũng sẽ khiến thiên tai này giảm nhẹ